0: Hallo ihr log verrückten und herzlich Willkommen zu der nun schon zwölften Episode dieses Podcast-Formates. Heute habe ich mit Annette Völger eine ganz wichtige Frau des Vereins, hier vor dem Mikrofon. Sie leitet nämlich seit August diesen Jahres die Geschäftsstelle und hält den Laden hier zusammen. Lasst euch in den nächsten Minuten von ihrer unglaublich positiven Art mitreisen und genießt die vielen schönen Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Wie immer freue ich mich über euer Feedback und dann bleibt mir nur noch zu sagen – auf die Ohren, fertig, los. Ja, lieber Annett, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich riesig, dass du hier heute beim Podcast dabei bist. Herzlich willkommen in deiner Geschäftsstelle.
1: In meiner, genau. Danke.
0: Nach den ganzen alten Männern hier bin ich echt froh, auch mal wieder eine Frau vor mir sitzen zu haben. Du leitest ja seit August dieses Jahres die Lokgeschäftsstelle. Wie hast du dich denn hier so eingelebt in den letzten vier Monaten?
1: Also im Großen und Ganzen echt gut, macht mir eine Menge Spaß, hab natürlich auch ein tolles Team um mich rum, also sei es der Vorstand, sei es die Trainer, auch die Mitglieder, die einen da so ein bisschen ne, auch unterstützen, also von daher nö, zu 100% angekommen.
0: Schön, merkt man auch, wenn man reinkommt, ich weiß noch, ich das erste Mal hier in die Chefstelle gekommen, bin, hat es irgendwie gleich... Gleiche Leute, man hat sich gleich wohlgefühlt. Du hast äh, mich da sehr äh, liebevoll begrüßt. Also es war äh, eine, eine tolle Atmosphäre, oder es ist immer noch. Ähm, du hast ja, ja vor deiner Anstellung hier, hast du so im Fitnessstudio gearbeitet, hast da ein Fitnessstudio geleitet. Ähm, ja, äh, gibt es Sportkurse, hast dich immer wieder weitergebildet. Wie ist denn so dein beruflicher Werdegang äh, bis jetzt zum Höhepunkt äh, der Chefstelle bei <lacht> Der Höhepunkt,
1: besser kann sich werden. Ähm, ja, tatsächlich... Kunterbunt. Mhm. Also ähm, für mich war immer klar, äh, dass ich irgendwas äh, mit dem Sport machen werde. Also ich komme aus dem Leistungssport, zwar nichts mit dem Ballsport, sondern klassisch als Tonerin. Mhm. Ähm, ich bin halt noch zu Ostzeiten groß geworden und da war so das äh, klassische Schulsportton noch voll groß für Mädchen und Jungs und habe das ziemlich früh angefangen mit fünf Jahren und habe das... Äh, Sieben Jahre ziemlich äh, erfolgreich auch durchgeführt ab einem bestimmten Alter ist dann aber äh, ja hat man andere Interessen ne? und dann war die, die dann Jungs äh, nee tatsächlich nicht mal so die Jungs aber man ja man verändert sich halt einfach so ne und dann merkt man okay ähm, die Interessen verschieben sich halt einfach und ähm, ich habe äh, ganz normalen Schulabschluss gemacht bin ein paar Jahre aufs Gymnasium gegangen habe da meine Basketballerfahrungen äh, gesammelt habe da in der, äh, in der Schulliga quasi, die es damals gab, äh, gespielt als Aufbauspielerin, weil ich halt nicht die Größte bin. Und ähm, bin so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, orientierungslos äh, nach der 10. Klasse ähm, dann von der Schule gegangen und habe überlegt, okay, was mache ich eigentlich? Hm. Und ähm, bin in den sozialen Sektor gegangen. Ich hatte eigentlich so den Plan der Heilerziehungspflegerin, ah, okay. äh, ne? weil ähm, meine Mama halt aus dem sozialen Sektor kommt. Ich bin da quasi groß geworden, aufgewachsen ähm, mit älteren Senioren ne? und ähm, aber tatsächlich auch immer, immer mit kleinen Kindern zu tun gehabt und habe das aber tatsächlich ähm, nach anderthalb Jahren äh, abgebrochen. Weil die Praxis war voll meins, die Theorie war irgendwie nicht so meins. Okay. Und habe dann gedacht, okay, nee, das kann es nicht sein. Ähm, heute beiße ich mir so ein bisschen in den Hintern, weil ich hatte äh, einen Berufsfachschulabschluss für Sozialwesen und hätte eigentlich bloß noch ein Jahr machen brauchen, dann ich zum Beispiel Erzieherin gewesen, hätte darauf aufbauen können. Aber dann würde ich hier nicht sitzen heute.
0: Mhm, deswegen, Also von, also
1: von daher äh, doch vielleicht gar nicht so verkehrt. <lacht> Und habe dann ganz klassisch, ich sag mal, zu meiner Zeit war das mit den Ausbildungen, Plätze zu bekommen, nicht so einfach. Heute irgendwie, ich bewerbe mich bei zehn verschiedenen Stellen und kriege irgendwie neun. Ja.
0: Na, alle suchen sie irgendwie, ne? Seite. Hm. Damals
1: war es tatsächlich nicht so. Ich hatte mich als Kinderkrankenschwester beworben, aber das war so ein Glückstreffer. Also, also was äh, habe ich gemacht? Ein ganz klassischen Weg und zur Bürokaufraum. Und habe nach zweieinhalb Jahren meine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Und habe aber irgendwie gemerkt, nee, das kann es nicht sein. Also ich mag es unheimlich gerne, mich an den äh, Tisch zu setzen und an den Computer und alles Kaufmännische zu machen. Aber da hat mir einfach so dieses, äh, ja, die Bewegung hat mir gefehlt. Ne? Also also
0: hast du in einer großen Firma gemacht, die Ausbildung? Oder in, äh, genau, ich ja. habe das bei mhm.
1: Piepenbrock gemacht. Das ja. war eine große, ähm, die haben Wachschutz, Gebäude, mhm. Reinigung, also die haben alles Mögliche gemacht, ne. Ähm, aber das war halt einfach nicht meins und habe mich dann ähm, 2005 ähm, einen einem Flyer gesehen in meinem damaligen Fitnessstudio in Caro, ähm, eine Ausbildung berufsbegleitend zur Wellness-Trainerin und Wellness-Managerin mit integriert, äh, den Trainerschein B-Lizenz zu machen und habe das tatsächlich gemacht. Also ich habe eine Trainer-B-Lizenz, Schwerpunkt Prävention und äh, bin gelernte Wellness-Trainerin, Wellness-Managerin. Und mich hat es dann tatsächlich 2006 nach Warnemünde gezogen in die Yachthafenresidenz residenz Hohe Düne.
0: Ah ja, okay, ja, Und
1: cool. habe dort als ähm, Trainerin im Fitnessbereich unten gearbeitet, wie auch als Wellness-Trainerin ähm, im Therapeuten-Wellness-Bereich oben ne, mit klassischen Massagen von allem Möglichen. Und ähm, bin dann quasi mal zwischen Berlin und äh, Warnemünde getingelt. Ich habe äh, da oben eine Zweitwohnung gehabt und bin halt ein klassisches Berliner Kind. Und Berlin ist einfach meine Heimat und äh, bin da groß geworden. Habe dann ähm, irgendwann festgestellt, hm, ich liebe das Meer, ich liebe äh, die Sonne, Strand, aber Berlin hat mich irgendwie wieder gezogen und habe dann dort oben alles gekündigt und bin wieder zurück nach Berlin.
0: Wie lange hast du da gearbeitet? Da? Ähm, die, ne?
1: Also wenn man jetzt mal alles in einem nimmt, über zweieinhalb Jahre, weil ich dann tatsächlich, ähm, als ich hier in Berlin wieder zurückgekommen bin, ähm, habe ich ähm, in einem Sporthaus gearbeitet, äh, wo viel mit Squash und Badminton ja. äh, ne, gehandhabt wurde und äh, habe dann aber gesagt, ne, das kann es irgendwie auch nicht sein. Auf der Ingen Suche. Und habe mich dann 2007 im April ähm, selbstständig gemacht. Und habe echt gesagt, so, meine Passion ist halt wirklich, das Sportliche mit dem Wellness zu verbinden. Und... Ähm, habe dann ähm, quasi auf Rechnung in der Yachthafenresidenz äh, gearbeitet, bin da immer freitags morgens hingefahren und dann immer sonntags äh, abends wieder zurückgekommen. Und die waren quasi tatsächlich so mein erster Auftraggeber in die Selbstständigkeit rein und hatte hier halt in Berlin viele Fitnessstudios, wo ich verschiedene Kurse von ähm, Kinderkurse über Seniorenkurse, klassische Reha-Kurse, Wirbelsäule, also alles, was man sich so unter... Äh, Kurse vorstellen kann. Und ähm, das macht mir unheimlich viel Spaß, heute noch. Und irgendwann ähm, habe ich dann aber auch ähm, meinen jetzigen Mann äh, kennengelernt und ähm, dann sagt man sich so dieses ist schon ein bisschen vagabunden Leben, ne mal, mal ja. hier und mal da. und äh, das Ist
0: nicht so familienfreundlich. Auch ja, immer, es ist nicht so familienfreundlich.
1: Ähm, er hat mich da aber immer unterstützt und ich habe das auch ziemlich lange gemacht und habe dann tatsächlich das war so ein Zufallstreffer. Mein Papa war Taxifahrer gewesen und er hat halt wirklich hinz und kunz durch die Gegend gefahren. Waren ähm, waren immer lustige Geschichten. Und irgendwann einmal ein Trainer, der gesagt hat, ja, und wir suchen und hier und da. Und dann bin ich tatsächlich äh, auf diese Connection ins äh, Studio in Schöneberg gelandet mhm. und äh, war auf einmal äh, Studioleiterin und habe das äh, fünf Jahre lang gemacht. Ähm, war ein großes Studio, was es heute leider nicht mehr gibt, echt schade. Und ähm, das war, ähm, ja, das war voll mein Ding. Ne? Also ähm, Mitarbeiterführung, aber trotzdem, das war alles auf einer Ebene, da gab es keine Hierarchien. Also ich mag das auch nicht so äh, den Chef raushängen lassen, weil ich sag mal, du bist nur so gut wie dein Team. Und ähm, das war viel freundschaftliche Basis. Ähm, Verschiedenste Mitglieder, verschiedenste Nationalitäten. Also Schöneberg ist halt wirklich auch so ein ähm, ja, Brennpunkt, mhm, sagen wir es mal so. so ne? mhm. Da ist halt von Nationalität, äh, von Deutsch über Russisch, über Araber, also auch alle möglichen äh, ja, Religionen vertreten. Mhm. War schon sportlich, sich da als Frau durchzusetzen. Also, ähm, ich habe da wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um anerkannt zu werden, ne? weil eine Frau und äh, so nach dem Motto Chef und auf die Höhme. Aber tatsächlich ähm, hat es geklappt und es war super. Und ich bin, ja, ähm, habe davor sogar noch mal schnell ein Kind bekommen.
0: Also neben, neben, <lacht> <So> nebenbei <lacht> habe
1: ich immer noch ein Kind bekommen und bin halt, als er, äh, jetzt ist er groß. Ähm, als ja ein Jahr war bin ich, denn halt, ich dann halt, habe ich damit mit der Studioleitung angefangen und bin tatsächlich auch nur deshalb gegangen, weil ich wieder ähm, schwanger wurde und ähm, ein zweites Kind bekommen habe und habe dann da die Säge quasi gestrichen. Und äh, ja, in den, äh, 2015 sind wir hier nach äh, Bernau gezogen von Berlin, äh, weil wir mal gesagt haben, okay, äh, wenn sich das mal so ergibt, dass man wieder in ein... Äh, schnuckliges Haus kommt, dann machen wir das und dann war es halt tatsächlich so und dann ging es halt los äh, zu sagen, okay, mit zwei Kindern diese Selbstständigkeit in dem mhm. Limit zu fahren, ist nicht mehr machbar und dann hieß es wieder äh, ein Stück weit zurückstecken klar, für, für die Familie, für die Kinder ähm, natürlich auch für einen selber und, ähm, aber tatsächlich fühlt es sich nicht an irgendwie dass man zurücksteckt, weil aus heutiger Sicht kann ich echt sagen, die Wege waren teilweise holprig und steinig und man ist oftmals gefallen. Aber wenn ich das Jetzige sehe, sage ich, ich bin angekommen. Also ich hm. bin happy und ähm, alles so, wie ich es gemacht habe, ähm, war im Endeffekt ja doch richtig, weil sonst wäre ich jetzt nicht der, der ich bin. Und ähm, klar habe ich auch viele falsche Entscheidungen getroffen, aber die gehören halt zum Leben äh, dazu.
0: Lernprozess, ja. war. es doch
1: ähm und äh, genau, also von daher ähm, das jetzt hier mit, äh, mit Lock war so ein absolutes Zufallsding, Glückstreffer und äh, ja, aber das war irgendwie vom Bewerbungsgespräch an äh, mit René und mit Tino, man hat sich irgendwie gleich auf einer Ebene gehabt, die total sympathisch war und offen und Manchmal kommt es auch im Zweifel nicht darauf an, wie sind die Qualifikationen, hm. obwohl die wahrscheinlich auch hoffentlich doch gestimmt haben, sondern äh, so wie die menschliche Ebene ist. Hm. Und wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden beim Bewerbungsgespräch gesessen und äh, es war echt cool. Und eine Woche später, oder ich weiß gar nicht mehr, kam dann der Anruf von René und sagte, hey, ja, und wir haben uns entschieden und es wäre voll toll und ich habe mich auch echt gefreut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt auch nicht nur so dahergesagt, es ist tatsächlich so, dass ich mich seltenst so, ähm, ja, wie soll ich sagen, Freude auf Arbeit zu gehen. Hm, ne? okay, also es cool. war klar, auch in meiner Studioleiterzeit, das war toll, ähm, das war aber was ganz anderes und ähm, ja, es ist wirklich viel Freude dabei und klar, es ist unheimlich viel Stress, gerade jetzt in der Corona-Zeit, weil... Ja, es sind so viele verschiedene Dinge, die, die du nicht vorhersehen kannst, die einfach passieren, die du dann irgendwie lösen musst oder zumindestens versuchst. Oftmals, ja, du kannst nicht alles lösen, aber ganz ehrlich, wir sind hier alle immer ja, mit einem Lächeln auf den Lippen unterwegs und... Ja, es macht einfach
0: Spaß. Ach, das ist doch schön. Das, das ist ja wirklich toll. Dann hattest ja einen bewegenden Werdegang. Und äh, Gott sei Dank bist du dann jetzt hier bei uns angekommen. Ähm, was sind denn so deine, deine täglichen Aufgaben? Du hast ja schon so kurz gesagt, ne, ab und zu mal ein paar Brandherde löschen. Aber es gibt ja bestimmt auch noch so, so tägliche Sachen, die immer wieder anfallen. So, was ist da so der typische Arbeitstag für der dich? Der typische
1: Arbeitstag. Der typische Arbeitstag beginnt damit, erstmal alle E-Mails zu schicken. Das ist so der Anfang. Und mhm. dann hast du, Kadi, jetzt haben wir unsere... Weihnachtsaktion, ne, dass wir unsere Weihnachtspakete äh, quasi rausgehauen haben, wo natürlich doch äh, hoffentlich noch einige Mitglieder, aber natürlich auch nicht Mitglieder, unser tolles Paket irgendwie sich bestellen und zu Gemüte ziehen. ist echt was äh, Tolles daraus geworden. Und dann geht es über Mitgliederanfragen, die natürlich Fragen zu ihren äh, Verträgen haben, dann äh, viel Zusammenarbeit äh, mit der Stadt für Fördergelder. Was können wir fördern? Was können wir nicht fördern? Ähm, dann mit unseren Hallenzeiten. Hm. Durch Corona ist es jetzt halt Wie echt
0: Thema echt Hallenzeiten, ja. Richtig.
1: Ähm, das ist nicht nur für hm. die äh, Pro-B-Mannschaft natürlich hm. äh, die Frage, sondern natürlich auch für die ähm, klassischen Minis und Jugendtrainings, ähm, wo wir natürlich jetzt gerade schon wenigstens das geschafft haben, dass die Kaderleute ihre Trainingszeiten wieder bekommen. Aber es ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, ähm, um da alle irgendwie, ich sag mal, glücklich zu machen, weil viele in Eigeninitiative jetzt ihr Ding machen müssen und auch die Trainer angehalten sind, ähm, über Zoom, weil die Möglichkeit gibt es definitiv, ähm, da mit den jugendlichen Minis, je nachdem, nach der Altersklasse was zu machen. Mhm. Na, und äh, ich kenne es noch aus meiner Jugendzeit, ab so einem bestimmten Alter kommt dann so diese LMA-Stimmung und wenn du als Trainer nicht in der Halle stehst mit den Kindern und wirklich sagst, so wir machen jetzt das und das und das und das und das, und das dann ist es für die Jugendlichen echt schwer, ähm, ihren Popo hochzubekommen und dann auch wirklich mal zu machen. Also diese Eigenmotivation ist halt echt äh, schwer aus denen rauszuholen. Und von daher... Ähm, bin ich da echt froh, dass wir da Unterstützung von äh, bis jetzt zwei Pro-B-Spielern bekommen. Okay, cool. Ähm, das ist natürlich auch dann sowas, was man denn, äh, das ist, sind zwar gefühlt nicht so tagtägliche Arbeiten, aber die resultieren jetzt aus dieser Corona-Zeit raus. Dass, ähm, also ich habe einige äh, Spieler angeschrieben und das haben der Frank und ich so ein bisschen miteinander besprochen, dass wir gesagt haben, okay, Vielleicht kriegen wir ja die Jugendlichen oder die Kleinen ein bisschen mehr dazu, sich mehr zu motivieren oder ein bisschen anderen Input noch zu bekommen, wenn wir da ein paar Probierspieler äh, mit äh, da ans Land ziehen können. Und tatsächlich hat jetzt schon der Liam Carpenter und der Till Isemann zugesagt, ähm, bei den Zoom-Trainings, die bis jetzt schon feststehen, da gibt es ja schon einen festen Plan, mit zu unterstützen. Ach, geil, heißt, ja. die werden sich ähm, in den... Zoom-Login mit einbringen. Entweder am Anfang der Stunde oder zum Ende. Das muss dann der Spieler dann mit dem Trainer jeweils dann immer absprechen und wird dann da so einen 10- bis 15-minütigen Input mitgeben. Sei das mit Ball, ohne Ball. Ich sag mal, die haben natürlich nur noch ganz andere äh, Denkweisen, als das der Trainer dann hat. Ne? Und ja, ich freue mich da unheimlich, dass die beiden da schon mal zugesagt haben. Die haben auch echt Bock drauf. Und das Schöne ist halt, du musst halt nirgendwo hin, sondern du kannst zu Hause bleiben, ne? du machst deinen Rechner an und los geht's. Und ich glaube, das ist halt gerade auch für die ähm, Kleinen und für die Jugendlichen, wenn sie schon nicht in der Halle sitzen können und da ihre mhm. Mannschaft mit anfeuern können, dann auf einmal jemanden denn dabei zu haben, der sagt, hey, ich unterstütze euch hier. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da noch äh, von den anderen Spielern ein positives Feedback kommt. Da warte ich jetzt noch drauf. Ja, aber ansonsten ist das schon mal echt äh, cool. Ja, und ansonsten bist du halt den ganzen Tag oftmals einfach mit Sachen beschäftigt, die sehr spontan reinkommen. Das geht die Tür auf und dann kommt halt unser Jugendwart und sagt so, wir brauchen das und das und das. Und gerade jetzt zum Jahresende ist halt viel Meldungen von Zahlen, wo wir dann Fördergelder natürlich auch, die braucht der Verein einfach. Ohne die kann kein Verein überleben. Und es ist unheimlich viel Papierkram, der da jetzt äh, anfällt, äh, Fristen einzuhalten und, und, und. Und ja, und so eine Sachen wie zu machen jetzt über Rewe-Vereine äh, ne, oder Scheine für Vereine, wo wir jetzt äh, die Tausender Marke, glaube ich, geknackt haben. Ach cool. Und das sind halt alles so Sachen, ne, und dann so eine, ja... Blitzgedanken zu haben, Mensch, wir könnten doch noch das und wir könnten doch noch das und wir könnten doch noch das und ja. Also es ist jeden Tag gefühlt was Neues.
0: Und du kannst dich auch selber mit Ideen einbringen, das ist ja wahrscheinlich das Richtig. Coole. Ne? Also du ja. bist jetzt nicht nur da und arbeitest Sachen ab, die irgendwie auf dem Tisch liegen, sondern du kannst selber sagen, Mensch, cool, darauf genau. habe ich Bock, das habe ich mal gesehen, das will ich umsetzen und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung. Richtig,
1: das macht echt Spaß, aber ich glaube, vieles, was noch so in meinem Kopf rumschwirrt, ist tatsächlich erst dann umsetzbar, wenn wir wieder einen normalen Zustand haben. Hm. Dann ähm, sollte das dann auch eigentlich ähm, funktionieren.
0: Dann kommen wir noch mal ganz kurz zu den, zu den Zoom-Trainings, ähm, wann, wann starten die denn? Ähm, also die sind ja dann äh, oder mannschaftsübergreifende Trainings, dann wahrscheinlich die jede, jede Trainingsgruppe sich angucken kann, oder wie ist das? Ne, ist da?
1: tatsächlich so, also es gibt einen Plan, die gibt es schon eine Weile. Den hat, äh, Frank und die Trainer haben den schon relativ ähm, am Anfang des zweiten Lockdowns jetzt ähm, gefertigt. Es gibt feste Tage mit festen Zeiten. Wir waren jetzt irgendwie noch so ein bisschen dran, dass wir noch die, die U18 noch mit in die U6 oder die U16 mit in die U18 stecken, um einfach da so ein bisschen mehr die Gruppen zusammenzubekommen. Also ich weiß von der U8, ähm, der Simon, der macht auf jeden Fall ein Zoom-Training und ähm, auch André macht ein Zoom-Training. Da gibt es feste Tage mit festen Zeiten. Und ja, das ist es dann an Frank, dann zu sagen, okay, welche Gruppen schmeißt man jetzt hier im Zweifel zusammen? Weil du natürlich hast keine Abstände, du hast keine Halle, wo dann da im Zweifel 40 Kinder ähm, hocken, sondern wirklich, die können es von zu Hause machen. Und ähm, ja, das ist. Äh, die Trainer wissen das. Und äh, die machen das echt gut und die haben da auch Spaß dran. Und ich glaube, die haben noch mehr Spaß dran, wenn dann wirklich jemand noch mit dabei ist, äh, auf jeden Fall, der die dann ja. damit unterstützt ne? und ich sag mal, für die Probespieler ist das natürlich auch nochmal ein bisschen Abwechslung weil momentan besteht das irgendwie so draus, Training Bernau, Training Berlin ähm, entweder Auswärtsspiel oder Heimspiel und da dann einfach mit den Jugendlichen noch so ein bisschen zu arbeiten das ist schon echt eine tolle Sache ne? und dann halt natürlich auch so ein bisschen in die Zukunft blickend ähm, das Herbstcamp war ja echt eine tolle Sache, was wir jetzt im Oktober in den Ferien hatten ähm, es wird dann im Februar mh, im Winter ein Wintercamp geben, in der ersten Ferienwoche. Ich hoffe, es findet statt. Ja, das es kann statt stattfinden, ja. ähm, wo natürlich dann auch geschaut wird, ob wir da jeden Tag einen von den Probyspielern mhm. ähm, mit hinbekommen, ne, um so ein bisschen Unterstützung zu haben. Beziehungsweise die Kinder, die Kleinen, die schauen da natürlich auch auf. Und ich weiß, ähm, Dan Opland hat auch bei den Camps. Äh, sich immer mit eingebracht und der ist auch so der Liebling, wenn du so dich umhörst, der ne? mhm. ist so euer Lieblingsspieler, dann fällt Dan halt ziemlich oft, die finden ihn alle ganz toll und er ist halt auch,
0: ja... Also äh, wenn er, wie beim letzten Wochenende beim letzten Spiel, mal den entscheidenden Kopf <lacht> macht, dann ist ja klar, dass sie den anderen gut finden. <lacht> Richtig, Also genau. ist ja auch einfach wir, ein geiler haben,
1: Typ. Ja, wie man so schon hat, der Papa der Mannschaft. Genau, -no, e -no. ja, genau. Ja, 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 tatsächlich und dann, äh, ja, es macht äh, hoffentlich äh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich viel Spaß und viel Laune auf die Zukunft zu schauen, weil momentan muss man sich schon immer so ein bisschen ähm, ja, die Glückseligkeit zurückholen und einfach sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist, wir können sie halt alle nicht ändern und wir müssen halt äh, drauf blicken, was bringt die Zukunft und uns darauf halt freuen, weil was anderes bleibt uns nicht übrig.
0: Ja, und, und insgesamt gesehen geht es uns ja immer noch, immer noch gut, ne? ja, mit der richtigen Einstellung richtig. äh, darauf. Ne? Also, richtig. Wie sind so jetzt so die Veränderungen jetzt mit dieser Sondersituation Corona und Co., jetzt so, was den Verein so betrifft? Äh, gibt es äh, viele Mitglieder, die äh, sagen wir, den Beitrag irgendwie in Frage stellen oder meckern? Oder ist es schon so, dass äh, das Verständnis da ist, dass es für alle eine Sondersituation ist? Oder?
1: Also tatsächlich... Es ist wirklich so, der absolute Großteil hat da natürlich für Verständnis. Ne? Die wissen um die Situation, weil jeder es ja an seinem eigenen Leib ähm, erfährt. Aber du hast natürlich auch welche, die wollen halt noch mal ein persönliches Gespräch. Die wollen es erklärt haben, wieso, weshalb, warum jetzt doch noch für das zweite Halbjahr ein Beitrag fällig ist. Das sind halt einfach diese Sondersituationen. Das ist wie für mich, wenn ich jetzt noch nach Berlin reinfahren müsste mit den Öffentlichen und ein ABC-Ticket habe und mein Arbeitgeber zu mir sagt, du willst, mach mal Homeoffice, dann kann ich auch nicht zur BVG gehen und sagen, so, ich mache jetzt Homeoffice, ich brauche mein Ticket, wie mehr kriege ich hm. mein Geld zurück. Hm. Das sind halt wie Naturgewalten, die kannst du halt einfach nicht beeinflussen. Und wir als Verein versuchen natürlich da, irgendwie alles rauszuholen und man hat viele Ideen, wie können wir was den Mitgliedern bieten, um das hier alles auch ja, im Positiven laufen zu lassen. Es ist aber halt nicht alles umsetzbar. Es ist halt auch nicht so einfach, weil es natürlich auch einfach zeitlich teilweise gar nicht umsetzbar ist. Und alleine schon dieses Zoom-Training, das bedeutet immer für jeden Trainer, für die Anwesenden feste Zeit, fester Tag. Du hast äh, gerade im, im Herrenbereich, ne, wie willst du das umsetzen? Viele haben Kinder.
0: Hm, ja, ja haben klar, die, das in den Alltag zu integrieren. Und du hast ja einen Job noch, der auch gerade so eine Sondersituation wahrscheinlich ist, ne, ganz oft. Also, genau, ja, ne, also,
1: das sind halt so die Sachen. Aber wir sind da echt bestrebt, alles Mögliche irgendwie zu machen. Aber der Großteil hat dafür Verständnis. Und tatsächlich ähm, hatte ich auch schon dadurch, dass ich auch den Eltern-Kind-Sport ähm, gebe, immer dienstags um 16 Uhr. Beim allerletzten Training haben schon mehr als die Hälfte gesagt, sie glauben nicht, dass wir uns die Woche drauf wiedersehen, weil sich die Zahlen natürlich schon so abgebildet haben, dass die alles hier wieder um uns rumschließen werden. Und so war es dann tatsächlich auch. Hm. Also die Leute sind schon realistisch äh, ne, mit ihrem Denken und wissen genau, okay, so ist es halt, und wir haben es halt nicht in der Hand. Ne? Wir ja. können halt nur das rausholen, wie jetzt mit den kader äh, Training, ne Und ich sag mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass zumindest so die Profis spielen können, dass wir wenigstens so ein bisschen Highlights mhm. haben. Ne? Und äh, durch den kostenlosen Livestream, klar, das ist ähm, so ein bisschen schwierig für die Dauerkarteninhaber, die sagen, okay, jetzt habe ich eine Dauerkarte gekauft ähm, und jeder kann sich jetzt aber trotzdem das Spiel kostenlos anschauen. Ne? Das ist so ein bisschen, aber auch da wird es äh, in der Zukunft ähm, eine Lösung geben, also alle drauf warten und nicht vorschnell handeln, alles wird gut. Also von daher, wir sind bestrebt und ich denke mal, im Großen und Ganzen setzen wir das auch ganz gut um. Und wenn irgendwie was ist, wo jemand sagt, ja, das geht aber gar nicht, dann nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern auch einfach mal anrufen oder eine Mail schicken oder auch gerne vorbeikommen auf ein Käffchen und dann redet man einfach mal persönlich drüber. Das ja, ist auch für jeden individuell. Ne? Manch einer kommt ja jetzt
0: vielleicht wirklich auch privat in Schwierigkeiten und äh, ich denke, da seid ihr ja ganz offen für, um so eine Sache zu kommunizieren. Äh, aber insgesamt gesehen, müssen wir jetzt halt alle zusammenhalten und wir versuchen ja mit dem Podcast, mit den Livestream ja. und mit vielen anderen Aktionen auch die Leute bei der Stange zu halten. Also haltet durch, bleibt uns Bleib dabei, ja, ähm, Du hast ja gesagt, du hast selber mal Basketball gespielt, ähm, aber jetzt äh, aktuell spielst du ja nicht mehr so, wie ich es verstanden hat in unserem letzten Gespräch, sondern bist mehr so äh, eine Beachvolleyballerin ja. geworden. Ja? Und, äh, also <lacht> ja. wie verbringst du denn so deine Zeit so außerhalb der Arbeit und der Familie? Also was machst du so für dich oder was macht ihr zusammen?
1: Also, wenn es ähm, möglich ist, mit zwei Kindern natürlich immer ein bisschen schwieriger mit meinem Mann äh, Beachvolleyball zu spielen, obwohl der äh, mehr die andere Leidenschaft des Quaschens hat. Ne? Aber tatsächlich, ich stehe unheimlich gerne im Sand und ähm, liebe das Meer, ich liebe das Wasser. Wenn ich kann, die Möglichkeit habe, dann geht es halt an die Ostsee. Das ist so meine Leidenschaft. Ne? Und ähm, ja, Beachvolleyball. Es ist einfach so... Schon immer Ballsport, klar, mhm. ne? und ähm, ich mag auch den Basketball unheimlich gerne, da ich das auch selber gespielt habe und auch sehr, sehr lange äh, für Alba Berlin eine Dauerkarte hatte. Von daher kann ich mich auch mit Basketball ganz gut identifizieren. Aber ähm, ja, Beachvolleyball, ich liebe es einfach. Es macht unheimlich viel Laune, es macht viel Spaß und ähm, war auch schon ein paar Beachcamps gewesen und äh, ich hoffe doch, wenn ich wieder darf, dann äh, meine Füße immer wieder in den Sand stecken zu dürfen.
0: Ja, na, mich hat es ja auch erwischt vor einigen <lacht> Jahren mit Beachvolleyball, also es ist halt einfach ein cooler Sport, ne? ja. also du kannst dich da bewegen, du bist äh, relativ zeitig kaputt, äh, du kannst es mit <lacht> ja. deinem Partner spielen, was auch immer schön ist, ne? dass Männer richtig. und Frauen zusammenspielen können, das ist ja auch äh, eine tolle Möglichkeit, da auch zusammen was zu erleben und na, wir werden euch mal haben wir schon gesagt, yeah. halt, irgendwann mal den Arsch versuchen. Ja, genau, ja ein wir, bisschen. Machen, <lacht> wir machen das
1: Familienbette, genau.
0: genau. <lacht> Ja, wir haben ja uns ja witzigerweise, haben wir ja letztes Mal mitbekommen, dass wir uns ja schon aus äh, alten Caroer Fitnessstudio-Zeiten kennen, ne? dass wir schon mal zusammen pumpen waren vor etlichen Jahrzehnten, ja, fast schon. Ja, also, äh, ja und ein Und dass wir einen gemeinsamen Freund haben mit Frank. Ähm, ähm, bist du denn immer noch in dem Fitnessstudio aktiv? Machst, gibst du da noch Kurse? Oder, äh, ist...
1: Tatsächlich ja, seit ja. Anfang dieses Jahres wieder. Ich war, ähm, das war mein erstes Fitnessstudio, da war ich 19, was mittlerweile über 20 Jahre her ist. Und habe da angefangen, Kurse zu geben. Das war so mein Auftakt. Habe das ziemlich viele Jahre gemacht. War dann, bin dann irgendwann gegangen, ziemlich genau, glaube ich, acht Jahre war ich nicht mehr im Studio, aber habe immer einen Bezug gehabt, auch zu Frank. Und bin dann Anfang diesen Jahres im Januar wieder eingestiegen und mache wieder Kurse und habe sogar noch Kursteilnehmer von den damaligen Zeiten dann,
0: okay.
1: die auch ganz happy sind, und äh, die haben halt auch viel gebaut, umgebaut. Es äh, ist natürlich jetzt alles äh, angepasst an die neuen Standards mhm. und macht mir nach wie vor Spaß. Ne? Also ich mache unheimlich viel Kurse in verschiedenen Studios, auch im Reha-Bereich. Und das ist halt einfach auch das, was ich brauche. Ne? Sei es halt hier mit den Kleinen, mit dem Kindersport, als auch äh, mit ja, so mein Alter, unser Alter und natürlich auch mit den Senioren. also mhm. Da ist äh, kein, keine Grenzen gesetzt.
0: Hauptsache du hast welche, die du triezen kannst, richtig. die du scheuchen kannst. Richtig. So, <lacht> die ich so
1: richtig schön ärgern kann, genau. Ja, Und, ähm, das kann ich tatsächlich sogar jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich habe noch einen Kurs, einen freien Kurs, wo wir das wirklich so machen. Die kriegen jeden Tag von mir ähm, ein Workout geschickt ah ja. per, per Video. Ach cool. Und dann können die sich jeden Tag austoben. Das mache ich seit Anfang November, die kriegen jeden Tag was anderes, mal so ein bisschen mehr in die Entspannung rein, ein bisschen mehr in das Pilates, Yoga, aber halt auch mal richtig powern und ähm, ja, das finde ich toll, äh, ob sie sich denn auch wirklich selber motivieren können, das dann zu machen, weil die können es halt ja. zeitunabhängig okay. abrufen. Ähm, aber ja, man gibt ihnen den Input.
0: Aber sie müssen keinen Beweis schicken, dass es äh, sie gemacht haben. Das wäre der gut. nächste Schritt. Und wenn nicht, dann müssen sie. Äh, ja, ja. Habe ich mich gerade eine Challenge mit einem Kumpel? Und wenn nicht, dann äh, muss man 25 Euro spenden. Ja, das ist äh, ja auch nicht äh, das Schlechteste. Also. <lacht> Aber ja.
1: tatsächlich, ich finde es cool, weil ich bin so ähm, selber auch in der Pflicht, mich jeden Tag zu bewegen. Mhm. so, ja, ja.
0: du musst es ja so also vormachen. Nicht nur theoretisch, du machst es ich einmal mach's vor und dann. Ja, ja. Ja. Okay, ich stehe okay. dann auch
1: mal gerne ähm, im Garten und dann geht mal die Kamera an und dann geht es oh, los. Cool.
0: Ja, ja. Das ist so ein kleines Online-Business, was du gebaut hast. ja. Ah, du ja, kannst ich ja ich vielleicht weiter ausbauen. <lacht> <lacht> Da gibt es ja noch, die sowas anbieten, also warum nicht auch das du? Das ja. ja ist, doch, ist doch cool. Du hast es ja schon erwähnt, äh, du hast eine Dauerkarte bei Alba gehabt. Ja. Ähm, und, und warst da regelmäßig, ist ja dann auch witzig jetzt, ne? also, ich meine, Henrik Rödel war jetzt in der Halle, Patrick Fehmaling, da kommen ja dann auch ja. Äh, viele alte Albatrosse äh, die jetzt bei uns dann in der Halle zugucken, weil entweder ja. der Sohn da spielt oder Spieler, die trainiert werden von denen. Ähm, ja, wie, was waren denn so deine größten Erlebnisse zu der alba Dauerkartenzeit Gibt es da so ein, zwei Spieler, an die dich erinnern kannst oder Situationen, wo du sagst, okay, Okay, uh, da denke ich gerne mal zurück.
1: Also ähm, wenn du so gerade anspielst, kriegst du Gänsehaut, weil es war die Spiele natürlich alle noch in der Max-Schmeling-Halle und das Gefühl, was man da hatte, hat man leider nicht mehr ähm, in der Mercedes-Benz-Arena, weil die auch einfach zu groß ist. Mhm. Also die Max-Schmeling-Halle war der absolute Hexenkessel. Und gerade in den Playoffs und wo es dann in die Finalspiele, die ich mal, Alba war ja gefühlt äh, irgendwie jedes Jahr ne? Meister, Pokalsieger. Und ja, ich habe tatsächlich noch so Wendel Alexis, Henrik Grödel noch äh, live und Marco Pesic, ja, wie sie sich nicht alle, Mita Demirel, alle noch gesehen und... Ähm, ja, es war einfach toll, wenn man auf der Tribüne oben gestanden hat, im Oberrang, äh, im absoluten Finalspiel. Und oftmals, damals war noch Bonn, äh, mhm, war ja krasse äh, Duelle, ne? mhm. noch äh, gut äh, dabei, genauso wie Leverkusen. Ne? Ja. Das immer, also da gab es noch kein Bayern München. Ne? Und wenn dann oben der Oberrang quasi weil alle gestanden haben und die Hölle da loskochte im Sommer, das gewackelt, das vibriert hat und man gedacht okay, gleich muss ich eigentlich alles zusammenbrechen. Das waren Gänsehautmomente, die ich im Sport so eigentlich nie wieder erlebt habe. Und ich kann mich aber halt an ein Spiel ähm, erinnern, was wirklich richtig äh, krass war, aber mehr auch dann wieder, weil ich dann tatsächlich diesen Spieler unter meinen Fingern in der Yachthafenresidenz, Kohl-Düne, okay. hatte, tatsächlich war 2007, da war Henrik Grödel noch Trainer von Halber. Mhm. Damals hat sich Damon Green bei einem Dunking-Versuch, äh, dass der Ball vom Brett abgeprallt und er hat sich in der Luft äh, ja ziemlich unglücklich äh, an ja, so eine Rückenlage begeben und hat sich sein rechtes Bein Ach, angewinkelt. Und der Fuß stand im 90-Grad-Winkel ja, ja, ja. abgespreizt.
0: Das Bild hatte ich auch noch vor Augen. Und das war in allen Zeitungen und überall war das zu sehen. Ja, das
1: war wirklich im ersten Viertel. Ne? Und mh. ich sag mal, der hatte halt auch einfach so klein, wie er war. Aber der hatte eine Sprungkraft, dieser mh. Kerl. Es war Wahnsinn. Und ähm, es war, ich gehe jetzt schon wieder Gänsehaus, es war so derb, wie diese Halle, ich weiß nicht, wie viele Menschen um mich herum geweint haben, schockiert waren. Mh, mh, mh. Und dieser Typ, wirklich auf der trage liegt und noch applaudiert <lacht> und winkt und ich denke so wow dein Fuß er ist einfach also ne es war ja auch äh, lange Zeit gar nicht klar okay klar er wurde operiert ob er jemals so mit hat er denn nochmal gespielt
0: danach also nach ja, dieser Verletzung ja, ja, also noch dann, er ist
1: ja dann auch zu München gegangen ne also okay Stefan ja, stimmt das war das, krass war das so eine Verletzung ja, ja. nochmal und ähm, mhm. das war also das war so ein das war schon echt eine krasse Verletzung ne auch äh, und tatsächlich war er dann ähm, zwei Jahre später, wenn es mich nicht täuscht, glaube 2009, war er dann mit seiner Frau in der Achthafenresidenz Hordüne mhm. und das war so meine freiberufliche Zeit, ne, wo ich dann mal am Wochenende da war. Und ich habe dann nur so gelesen in meiner Liste so drin, Green, und bin dann so bloß auf äh, Details gegangen und dachte so, Dämon Green? Hm. Und ich so, okay, das, Den mache ich das, fertig. <lacht> Nein, das, ist okay, das kann nur Dämon Green sein. Und er kam da tatsächlich mit seiner Frau und ich hatte ihn. Und wir hatten so ein cooles Gespräch miteinander. Hm, hm. Ne, und ähm, natürlich auch über diesen Unfall ähm, gesprochen und äh, diese lange Narbe, also ne, dann auch zu sehen da an seinem Fuß. Und er sagte auch, er hat da keine Probleme mehr mit und, und, und. Aber... Ähm, ein unheimlich cooler, entspannter Mann, der so bodenständig ist und gefühlt irgendwie null Star-Allüren hat. Ne? Also mhm. er ist so ein Mensch wie du und ich. Und es war so entspannt, sich mit ihm zu unterhalten. Und ich habe ihn dann sogar abends nochmal in einer ähm, Hotellobby unten getroffen mit seiner Frau und er grüßte mich dann nochmal. Also es war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe so wow, ne, und habe dann äh, meine Eltern angerufen und habe gesagt, ey, ihr werdet es nicht glauben und, ne, und mein Vater auch völlig abgefeift und so yeah und hat sich voll gebreut. <lacht> und, und, und tatsächlich ähm, ja, als wir dann auch noch mal ähm, in der Halle waren, äh, äh, hat er uns sogar gesehen und dann auch noch mal gewunken, also es ist, es, ja, es, das war so ein, so ein Highlight, weil du warst mit Emotionen so so getrübt in diesem Moment hm. und dann siehst du ihn aber ganze, gut und denkst mhm. so, yeah, das ist so mhm. ne? und das war, das war so ähm, was Alba anbelangt so mit das Emotionalste weil das war so von Himmel hoch zu Toten betrübt mhm. das war so dieser krasse Gegensatz ne, zu mhm. sehen. so wirklich, es wird alles gut das so mit dieser Situation gefühlt, es wird alles wieder gut, muss einfach ne? also Ein schönes man, Bild
0: fürs Leben, ne? genau. also wenn man mal irgendwann genau, unten ne? am Boden ist
1: und ähm, aber tatsächlich noch so mit der emotionalste Moment für mich als Basketballfan fan war ähm, O2, damals glaube ich, weiß nicht, ob sie damals, sie äh, hieß ja O2 Arena, ne mhm. dann in Mercedes-Benz Arena. Das war als Dirk Nowitzki ähm, sein Abschied.
0: Ach ja, mit der Nationalmannschaft. Also, richtig, mit der ja.
1: Nationalmannschaft, wo sie gegen Spanien gespielt haben, 2015. Ja. Und ähm, das war eigentlich so, man hat ja fast gar keine Karten mehr bekommen und mein Mann hat mich äh, also damals mit überrascht und äh, es war erst so, okay, Spanien, ja, Spanien, die gewinnen auch sowieso, ne, die EM. Und tatsächlich haben die auf einmal da, ich weiß nicht, was es war, was da durch die Mannschaft gegangen ist haben die auf einmal eine Aufholjagd gestartet und haben ja tatsächlich nur mit einem Punkt verloren. <lacht> diese Halle hat gestanden. Das war das einzige Mal, dass ich es erlebt habe, dass diese Halle so voll war und so ein Feeling verbreitet hat, <lacht> was so eine Halle eigentlich auch ausmachen sollte. Das war so dieses Gefühl wie in einer Schmelinghalle. Und das war so krass, geil, Gänsehaut und bei diesem Spiel hat er ja damals seinen Abschied quasi... Ähm, Dass er danach nochmal
0: rausgekommen ne? und hat sich nochmal verabschiedet. Und und ja.
1: Er hat geweint, die Halle hat geweint, die Halle mhm. hat applaudiert, Standing Ovations in einer Intensität. Ich sag mal, ja, dognowitzki ist halt einfach eine Legende, muss man halt mhm. nur mal einfach so ja, sagen. Auf jeden Fall Ein ja. unheimlich äh, krasser Typ, wirklich. Ne? Und ähm, ja, umso schöner fand ich halt, ähm, weil ich glaube, man, man vergisst immer so dass so eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus Dirk Nowitzki, sondern mhm. da sind ja halt auch noch viele andere, ne, wenn man jetzt zum Beispiel Schröder sieht, der jetzt zu den Lakers wechselt, ja, ja, ja. aber halt auch tatsächlich ähm, Patrick Fehmerling, ich war mal ein unheimlicher Fan von Patrick Fehmerling, weil der so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und sowas unheimlich ähm, ja sowas Seliges, Entspanntes an sich hat ne? und als ich ihn jetzt halt ähm, bei einem Spiel bei uns in der Halle gesehen habe ähm, und auch mit ihm kurz gesprochen habe, äh, ja, der ist genau noch so, das was er halt doch nach außen immer vermittelt hat, so ist er auch tatsächlich, ne? Und er so, ist... Der ist ein
0: hammer Typ, also ich kenne ihn ja auch so ein bisschen durch Basketball ja, ne? Ja. Haben wir auch viel, der hat uns ja von Anfang an unterstützt und der ist unglaublich nett und äh, auch super lustig, der erzählt auch die ganze Zeit nur... Er erzählt auch nur Kacke, also ist wirklich <lacht> ja, so ein, ein super Typ, also die ganze Familie ist äh, super drauf. Ja, genau.
1: also das sind so die <lacht> beiden Momente, die ähm, ja...
0: Die so hängen geblieben
1: sind, so ja. sind. Und beziehungsweise wirklich, ich sag mal, früher war das immer noch so in der NBA, ich war totaler Chicago Bulls Fan. Mhm. Ne? Und nicht, wie alle denken, Michael Jordan. Nee, tatsächlich, ich war totaler Scotty Pippen Fan. Und mein Bruder war so der Michael Jordan Fan. Wir haben uns dann immer so ein bisschen duelliert. Und äh, meine Eltern sind damals tatsächlich nach ähm, Chicago geflogen und haben uns äh, original Trikots oh, mitgebracht. Wir waren wow. so das, ja, das Highlight <lacht> in der Schule. Das war echt cool. Und damals war das immer noch, dass die wirklich die NBA-Spiele übertragen haben im Fernsehen, mhm. aber irgendwann nachts umsonst was. Ja, ja in der genau. Zeitverschiebung, äh, weil ja. man da wirklich teilweise nachts vorm Fernseher gesessen hat und sich die Chicago Bulls... Hm, äh, gegen New York Knicks und Co. Genau, ja, das ist... Genau, No, und das war so, äh, da bin ich eigentlich so gefühlt zum Basketball so vom Kopf her gekommen. Dann halt in meiner Schulzeit konnte ich es tatsächlich ausnehmen, weil die wenigsten Schulen auch so eine wirklich Schulliga hatten. Mm. Das war dann so, okay, wir haben jetzt Sportunterricht und werfen mal ein paar Bälle auf den Kopf Und äh, ja, und dann ging es halt weiter mit Alba Berlin und... Äh, aus Alba Berlin ist jetzt halt, ist es ist voll Bockball geworden. Es gibt halt keine gut.
0: Steigerung mehr. Also Und du bist jetzt da ey. angekommen wo alle hin wollen, ja? Also Besser geht's Ist doch nicht. toll. Nee,
1: alles gut. Also ja. es ist äh, schön. Mein meinem Alter entsprechende.
0: Ach, komm her. Auf jetzt. Ja, na dann äh, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich hätte noch eine ganz äh, kleine äh, Abschlussfrage an dich. Sagen wir mal, wenn, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, ja, also was würdest du da machen? Also was äh, möchtest du in den nächsten Jahren noch so alles erleben, außer jetzt hier natürlich tagtäglich in der Chefstelle arbeiten? Aber
1: Das ist so die klassische psychologische Frage, ähm, die man gleichsetzen kann mit Zeit oder ne? ganz ehrlich, man hat so Wünsche, Träume im Kopf, wo man sich auch dann immer fragt, okay, was hindert dich eigentlich daran, das wirklich umzusetzen? Es ist immer leicht, irgendwie ähm, Kinder vorzuschieben. Ich habe doch Kinder und ich habe doch eine Familie und ich habe doch einen Job. Weil tendenziell, ähm, man muss ich, ja, selber sich selber nur an die Hand nehmen und sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, was mhm. umsetzbar ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, bei vielen... Wozu lebt man? Ja, man geht auf die, Arbeit, auf die Arbeit, die man im Zweifel nicht mag, um zu wenig Geld zu verdienen. Um Was ja hier nicht der Fall ist. ne? Nein. Also, ne, also von daher, ganz ehrlich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich bin wirklich angekommen, ich bin hm. glücklich. Und ich hatte cool. meine Träume, ich hatte meine Wünsche, ich konnte mir viel ähm, auch durch meine Eltern verwirklichen und ich wäre auch nicht beruflich da, wenn ich meine Eltern nicht als Background wirklich gehabt hätte. Mhm. Ähm, klar hat man so gewisse Träume und gewisse Wünsche und die sind auch alle nachher irgendwann umsetzbar, wenn die mhm. Zeit da ist. Genau. Und für mich ist für mich ja einfach ähm, die Zeit, die ich habe zu genießen, zu leben, zu machen, zu tun und wenn ich halt ähm, die sind minimalistische. Wenn ich zu meiner Mann sage so, ähm, die Kita hat geschlossen, ich, ich habe drei Tage frei, ich nehme mir jetzt ein Kind und fahre an die Ostsee, dann mache ich das halt einfach. Mm -hmm. Weil das die, bedeutet, die kleinen Sachen, die bedeuten die viel mehr als... Richtig. Ja. Ja. Ne, ich brauche kein großes Ganze. Klar, wenn ich könnte, würde ich die ganze Welt verändern und vor mm -hmm. Armut retten. Kann ich aber nicht. Mm -hmm. ne, aber ich kann im Kleinen halt was tun. Und wenn das halt zum Beispiel bedeutet... Ähm, ich fahre zur Arsche und spende den Klamotten und Kuscheltiere und wie es für Weihnachten, weil viele Kinder das halt nicht so gut haben wie hm. die meisten oder wie viele, dann ist das mein Beitrag, der mich glücklich macht. Ja, aber ähm, selbst das kannst du halt mit Geld alles nicht irgendwie aufwiegeln.
0: Ach Mensch, was für ein schönes Schlusswort, da kommen ja fast die Tränen. Ähm, ja, nee, vielen, vielen Dank Annette und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist als äh, Mama der Nation, als, oh. <lacht> als die Frau hier im Hintergrund, die alles regelt und ja, auf dass du noch ganz lange hier bleibst. Ja, vielen Dank und bleib schön gesund. Ja, Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und das war's schon wieder für heute. Ihr habt's gehört unterstützt weiterhin so toll den Verein, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Guckt doch mal auf unserer Internetseite, welches Fanpaket ihr euren Liebsten oder einfach euch selber schenken wollt. Liebe Grüße an euch, bleibt schön gesund und wir hören uns dann beim nächsten Podcast oder beim nächsten Livestream der ersten Herren. Ciao, ciao.